0: Hola,
1: hola friends. ¿Qué tal? Bien, ahí estamos. ¿Tú qué tal? Muy bien, me
0: han apretado los
1: brackets. Fantástico. Me duele
0: mucho. Pero bien, así cuéntanos. Vamos a hacer así. una encuesta de Un
1: dato ahí? curioso. <risa> un dato curioso. Dinos un dato curioso, Diego.
0: <risa> Vamos a <risa> participar otra vez.
1: Nada, pero <risa> lo metemos así. ¿Un dato curioso?
0: Así ah, pero algo que has hecho es interesante,
1: así una cosa de... Uy, me he pasado esto. Tengo... Pues me he traído 7 kilos de patatas de Vitoria. <risa> Gracias a Sara Arias. Te lo agradecemos. Ya Udapa. Ya me he acordado. ¿Qué es Udapa? Nos patrocina Udapa. Ah. No, realmente no nos están pagando. Udapa, la empresa donde trabaja Sara. Pues eso,
0: interesante. ¿De qué vamos a hablar?
1: ¿De qué vamos a hablar?
0: De la privatización de la persona. Y la posesión.
1: Eso es... Mira, voy a empezar con una frase que tenemos aquí en el riñón para contextualizar a la peña que se ubique de lo que vamos a hablar de verdad. Esto es... Eh, sacado de, claro, de lo que piensa la, la multitud hoy en día. No opinamos esto, pero bueno. Existe una regla de oro que no está escrita, pero que todo el mundo sabe. Dos puntos, no debes salir con la ex de tu amigo o tu amiga.
0: Ahora, ¿qué, qué, qué opino yo de esto? Sí. Bueno. Pues eh, um, tiene directamente que ver con el título del programa, ¿no? O sea, básicamente, este statement se basa en que tratamos a personas como bienes o como productos y por eso se dice esta cosa de pues eso, en este caso no puede salir. Y muchas más cosas y derivaciones de este statement que hablaremos después, pero de ahí viene eso, que no puedes salir con el ex de tu mejor amiga porque ese ex en este caso ha sido eh, este producto que en un momento eh, perteneció a tu amigo... Y por ello ya queda, o sea, completamente prohibido tener mmm, cualquier tipo de relación con él o con ella, porque ya ha sido como usado o pertenecido por alguien de tu núcleo. Entonces, pues bueno, me parece pues una puta mierda, porque no somos bienes, somos personas. Ya está. Es que no sé cómo más derrocarlo, me parece bastante lógico. Pero bueno, ¿tú qué opinas?
1: Es que, claro, podría echar el spin entero ahora mismo. Pero, bueno, vamos a ir paso a paso. Algo que me ha parecido interesante es lo que en ¿qué se justifica la gente así un poco en general. Aunque luego es un poco estadísticamente, ¿no? Hemos buscado. Claro que ya sabemos que no, estoy, eh, no estamos de acuerdo, pero como que hay cosas incluso que te parecen curiosas. Tipo, eh, no es bueno para tu relación... La amistad es lo primero. Uh -huh. Existen millones, per millones de personas. Acá hay más peces en el mar. <risa> Adiós la confianza. Y esto vamos a indagar un poco la confianza más. Con tu amigo. Claro. Y, y claro, la gente que se justifica en esto dice que eh, tu amigo lo ha, lo ha pasado fatal por su ex por X razones. Tú has estado ahí con, eh, para tu amigo o tu amiga en todo el proceso de duelo y ahora estás con su ex.
0: Si su ex ha sido, se ha portado como un hijo de puta o como una hija de puta, igual no deberías estar con ella, pero por su condición de hijo de puta, es. no por su condición de ex. ¿Entiendes? Entonces, si sí, tu amigo lo ha pasado muy mal, igual pues si tu amigo lo ha pasado muy mal porque este ex, este tercero, se ha portado fatal, pues te diría, no estés con él, pero no estés con él porque ha sido un cabrón o una cabrona. Entonces eso no tiene nada que ver con que sea el ex. Luego, lo de la confianza. ¿Por qué? O sea... Igual si lo haces a escondidas... O por las espaldas O no sé qué... Evidentemente sí... Pero tanto si haces eso... Como si haces cualquier otra cosa... O sea, por la que... Yo qué sé... Tu amigo se podría enfadar... Si se entera... Que lo has hecho sin decírselo... No lo sé... Pero ahí podría yo entender... Lo de la confianza... Si lo haces sin decir... Sin decírselo... Pero... Pero... Me, no, no, no lo entiendo... Es que no... No le doy justificación posible...
1: No, no, si yo tampoco. Para, vamos eso. ¿Qué más? ¿Sabes? Sí. O sea... Eh, luego... Claro, y la que no, no me parece nada justificable de esto, pero es que ya lo has dicho tú, el hecho de que X persona haya estado con X persona y esa persona sea tu ex y ha sido un cabrón. Y... Es que claro, luego íbamos en plan, ¿por qué te molesta también que eh, tu amigo tu amiga no sé qué esté con tu sea? Independientemente de eso...
0: Claro, porque igual no has superado a tu ex y bueno. eso te
1: molesta. Claro, claro, es que aquí hay muchos frentes abiertos. Pero me refiero, na, ya está, es que no voy a repetir lo que has dicho tú. Que X persona ha sido un cabrón es, pues, condición de, de esa persona intrínsecamente. Ajá. ¿Sabes lo que te digo? No tiene nada que ver con que esté X con X o X con Y o la parábola y el algoritmo
0: ¿Y el lobo? ¿Cómo es? El, -lobo? ¿El qué? El Pedro y el lobo.
1: Ah, Pedro y el lobo. El logotismo? logaritmo. Logaritmo. ¿El <ríe> eh, que compararán todo el rato la relación. Esto me parece curioso, porque creo que pasa mucho independientemente de... Que sea... Eh, o sea, es como otro melón, me refiero. Independientemente que tú y yo, por ejemplo, seamos amigos y yo salga ahora con tu ex. No, pero me refiero que esto pasa mucho. Independientemente. O sea, ahora el melón es. Yo estoy saliendo con tu ex, no sé qué, no sé cuántos. Pero independientemente de eso, como que creo que pasa mucho que. Eh, y no debería pasar, claro. Pero como que la gente tiene que comparar. Bueno, claro, esto es como. Pues eh, también creo que es sentimiento eh, innato humano de compararse. Claro, luego tú te tienes que gestionar de que las comparaciones son odiosas, no sé qué. Pero no, me, a lo que a lo que se justifica aquí la gente, con lo del ex también, que dice la gente. No es bueno para tu relación, tipo, porque vais a estar todo el rato comparándote, comparándos con... Pues él es que es tu amigo en este caso, ¿no? Espérate, voy Pero como que creo que esto pasa mucho más, no solo en, en relaciones este de esto que estamos hablando ahora, de relaciones con ex, de amigos, no sé qué, no sé cuántos, sino que pasa un montón y no entiendo mucho por qué. Y también por, y, y creo que es como, bueno, creo es que es peligroso e insano. Comparar todas tus relaciones, me refiero. Porque, en, obviamente... Es que esto parece como... Súper decirlo Pero, obviamente, tu relación nunca va a ser igual mm. a otra. Al igual que no ya. tienes una relación de amistad igual a ninguna.
0: A veces, yo creo... Pero... <risa> o sea, es lo que has dicho tú. Que yo creo que se va a comparar. Independientemente de que haya sido con tu amigo con tu no amigo. O sea, porque pasa siempre. Y sí que es súper insano. Pero todo el mundo lo hace.
1: A eso, y yo creo que, sobre todo...
0: Pasa más cuando la gente mmm, menos ha superado una relación. Porque igual si la has superado, superado que también es un melón en sí mismo, es superar una relación y todo esto. Pero mmm, me refiero, si ya tú estás a tu movida y tu ex pues como que no la cuentas en el mapa, que eso es que es superarlo, no, no lo sé. Eh, creo que no sientes tanto la necesidad de compararlo... Pero sí que suele ser gente con la que, por ejemplo, tú has tenido cinco relaciones en tu vida, pero ha habido una que te ha dejado marcada y ya todas las relaciones que tengas en un futuro las vas a comprar a esa. Yo creo que pasa sobre todo ese tipo de cosas, más que a tu ex más próximo comprarlo. Pero bueno, es que es estúpido, pero... No lo sé, es que tendría que ver un ejemplo de en qué sentido lo comparas. Porque es en plan, evidentemente no va a ser igual si no estás con la misma persona. Es que no hay más. Pero si tú has decidido libremente estar con la persona con la que estás ahora, ¿por qué vas a compararla? O sea, quiero decir, es que no... No estoy entendiendo. Porque has decidido estar con una persona diferente, con sus cosas diferentes a tu ex. Entonces, no llego a comprenderlo. Y igual si tienes esa necesidad de compararlos, porque ahí hay algo clavado en una espinita. Yo creo o algo sin resolver porque si no no, no lo sé pero por ejemplo como en qué eh, aspectos se pueden en qué aspectos se puede comparar o sea la gente suele comparar
1: en qué aspectos sí pero dentro de los sexes y así sí no lo sé <risas> Realmente Es que yo creo que eh, en, en, en este punto Ya la gente tiende a comparar todo O sea, cuando ya va con ese pensamiento Tiende a comparar desde el minuto cero ¿Sabes? Hmm. Y, y más si es si estás Con el Con alguien que es Era tu amigo o con el este también No sé no sé cuántos Creo que ya tiende el, el, la mentalidad de la gente Creo, ¿eh? que ya tiende a comparar, pues eso, todo el rato. Tipo, ay, pues nosotros íbamos a este bar, o nosotros hacíamos esto, nosotros uh -huh. pues teníamos la costumbre de, uh -huh. <ríe> esto, pues antes de dormir tal, o, bueno.
0: Pero es lo que has dicho tú, como si fueran diferentes amigos, es que evidentemente no vas a tener la misma relación, es que no... Y igual imponer esos comportamientos o esas costumbres, lo que sea, en tu pareja actual, en tu pareja actual tampoco creo que sea del todo sano, porque porque no es lo propio. Es como, es que ahora mismo esto no, no viene a cuento, en plan, no... Mira, no
1: algo que has dicho, eh, y esto lo hemos hablado un poco antes, vuelvo otra vez, que algo que has dicho... Por retomarlas un poquito, que también pues habla mucho de las relaciones y tal. <risa> que Hablaremos del hecho de que estabas diciendo de las carencias que puede tener una persona y por eso tiende a comparar, ¿sabes? Porque pasa mucho, y esto podemos verlo en ¿eh? gente, de eh, el, como el factor de sustituir a la peña, ¿sabes? Mucha gente le pasa, yo creo que eh, encontraréis algún ejemplo en vuestro entorno. Oyentes, de gente que tiende a comparar, o sea, a comparar, a sustituir eh, las personas con las que ¿Cómo estás saliendo. en esta
0: casa que te sale humillo, te sale vahorrea.
1: <ríe> El otro día me di cuenta también. Eso. Que, hay gente que tiende a sustituir a la gente, eh, no, sustituir a sus exes por la gente con la que está conociendo. ¿Qué pasa? Pero esto viene también de las carencias, que las carencias afectan a un montón de cosas en las relaciones. ¿Qué pasa? Imagínate que tú que tú y yo salimos, ahora sí lo dices, lo dejamos, yo soy una persona también eh, emocionalmente eh, poco inteligente, que la inteligencia emocional también hablaremos, y me gestiono fatal, y tengo muchas carencias, pero como no me conozco a mí mismo y tampoco me da la oportunidad de cantar, que esto es lo que pasa, mmm, empiezo a conocer a otra persona, y acabo de salir de una relación contigo de cuatro años, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que yo inconscientemente... No lo digo que haga todo el mundo, pero la gente es eso, que entiende mucho a comparar y tiende a sustituir a la gente. ¿Qué pasa? Que yo intento buscar lo que tenía contigo en esa persona. Que esa persona tiene culpa de nada. De nada. Intento buscar las cosas que hacía contigo con esa persona. intento buscar los sentimientos que tenía contigo en esa persona. ¿Por qué? Porque quiero sustituir a esa persona por ti. Y como contigo ya no estoy, quiero que esa persona sea tú, pero para que volvamos a estar en una relación. ¿Qué pasa también con esta gente? Que a los dos mm, segundos que ve que eso no funciona, va a decir, chao pescado Y va a decir, esta persona no me vale. Y así... Otra cosa, mariposa. Sí,
0: va a decir, ahora voy a buscar a la siguiente que me aporte eso que ahora mismo me está faltando, pero en verdad lo que te falta es amor propio. <risa> y eso es así.
1: Es que es verdad. Y hace
0: poco estuve hablando de esto, sobre lo que es el la idealización que se tiene de la pareja o de las relaciones de pareja, que esto es que le pasa muchísimo, o sea, es una experiencia universal de... Yo cuando encuentre pareja, me, me, esa persona me va a llenar a mí y voy a ser completamente feliz, y es lo que me falta ahora, es lo que me falta tener pareja, y es en plan... Es que no te estás dando cuenta, pero es que es así, o sea, no lo vas a aprender hasta que lo vivas, entonces... Te puedo contar misa, pero sí, hasta que no lo vivas no lo sabes, entonces luego te echas pareja y dices pero yo sigo igual de vacía o sea y sigo teniendo las mismas carencias y sigo teniendo los mismos problemas que tenía antes pero ahora mismo pues tengo pareja entonces socialmente tengo que estar bien y tengo que estar estable es mentira y es todavía todavía más triste porque has conseguido eso que tú cre creías que esto pasa con absolutamente todo se puede extrapolar a millones de cosas pero has conseguido eso que tanto creías que te iba a dar pues eh, te va a rellenar eso, eso que esas carencias y llegas a tenerlo y dices uy pero sí sigue igual y entonces es como el doble de malo y estás eh, en el doble de, 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 del, del fondo del abismo y es una mierda sin sí, más que es que la gente se meta en relaciones y claro que sí que está muy bien eh, o sea que estar con una persona te puede ayudar mucho a el amor propio y a quererte más y todo esto y tal pero no hay nada mejor que tú estar en una relación una vez que estás bien contigo mismo. Porque te quita de mierdas y te quita de, de unas rayas de cabeza. Hay unas cosas que increíble la verdad. Que se puede tener pareja tú estando hecho una mierda, claro que sí. Y te puede ayudar mucho, claro que sí. Pero vaya, sí, 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 sí. A mí me parece muy bien y fantástico. Pero vaya, o sea, no es comparable a tú iniciar una relación... ...estando bien contigo mismo, o sea, es que son dos mundos... ...es que son dos, y yo creo que son dos formas súper diferentes... ...de ver las relaciones, o sea, es como... ...como dos perspectivas completamente diferentes... ...de entrar en una relación... ...pero bueno, que todo es lícito y todo bien...
1: ...a mí, no... Sí, sí. ...pero porque, es que claro, no quiero indagar en esto... ...porque, eh. Eh, pues eso, porque... Eh... Es
0: que, ...espera, puntualizar... Que claro, o sea, lo que he dicho ya, pero que claro que una persona, tu pareja te puede ayudar a todo esto. Pero no entres en la relación pensando que te... ¿sabes? Con, esa, con ese objetivo. Claro. Eso es. O sea, eso es lo primordial. Primero
1: porque es tu movida, o ¿sabes lo que te, te quiero Primo, decir? lo
0: primordial. Eso es de hardfighter, te lo voy a decir. Es
1: razón. tu movida. Porque esto ya lo hemos hablado muchas veces de una persona te puede ayudar a... El como el entorno, pero tú movías tu movida. Me refiero a nadie, más, nadie mejor que tú te puede ayudar a gestionar tu movida. Sí, sí,
0: total.
1: Más que una psicóloga. Un ah,
0: pero al, final, te lo hace pero lo al cual... final,
1: eso te da... Espera, voy a poner aquí el clip de el, nuestro primer capítulo. Es como un mago. Te da así las cosas, pero luego tú lo haces. ¿no?
0: Tienes que ser consciente de que el, el trabajo lo haces tú. O sea, el psicólogo te puede ayudar y te da las pautas para, para que tú consigas, pero aquí el que está haciendo todo el trabajo
1: eres tú. A ver, que quería... Es que claro, aquí hay melones que tenemos... Por hacer como las relaciones inter interpersonales, que hasta lo hemos dicho mil veces en estos capítulos, llegará. Y luego el de la inteligencia emocional, que yo creo que no se da tiempo en esta temporada. O oh, sí, no sabemos. La siguiente
0: Sí, hay siguiente.
1: Pero mmm, algo que sí que quiero puntualizar en esto, porque no me parece lícito todo el tipo de relaciones? Y seguramente en esos eh, melones posteriores repetiré el mismo speech. Pero eh, aquí... Ah, ¿por qué no me parece lí lícito? Mira, es que algo que me parece como... Eh, con Algo que... ¿Cu cu ¿Hasta cuándo mucho? Mu este, ¿Hasta cuándo mucho? Este, ¿Hasta cuándo cuando mucho? Algo que, lo que ya me... Se me está haciendo bola, realmente, porque... Ah, como años atrás, o no sé. Decía, bueno, esto no me parece tan bien, pero como que ahora ya no lo paso. El tipo... Estamos en una era de... de... La inmediatez. Del todo o nada. ¿Sabes lo que te digo? Y de también de regirnos por relaciones y que todo el mundo tiene que estar en una relación. Bueno, esto también es otro otro melón. El hecho de que tu fin último, que esto lo hemos hablado mucho, sea tener una pareja, tener hijos, lo que sea. Eh, mira... No me voy a meter en O ese. que
0: el tener una relación sea o sea sinónimo de estar feliz o de o de eso, de la estabilidad, que se dice que cuando tienes pareja tú ya estás estable y tienes tu vida hecha, vamos a ver, no me tienen nada que ver, pero nada que ver.
1: Que tu fin último sea tener pareja es lo más estúpido que he escuchado eh, últimamente. Tu fin último es estar bien contigo mismo. Y esto lo quiero decir porque algo que se me hace bola y algo con lo que estoy muy harto es que es eso estamos en una era de la inmediatez: de el todo nada, no sé qué, y si no hay, es todo, pues eso es nada. Que parece muy redundante decirlo y muy banal, pero que es que es verdad. O sea, no se, no, no, no se plantea la idea de, me refiero, no poder entrar a en una relación y que se acabe ahí. Me refiero, si tú y yo nos conocemos, no podemos en una relación, chao pescado es que esto viene en un melón que ya no es pero bueno algo que me parece eh, muy frustrante es el hecho esto de en esta era de la mediatez que como que se la gente como que la gente no <ríe> achaca mucho el hecho de hay que conocer gente que conocer gente eh mira chaval José Ramón no puedes conocer gente si no te conoces a ti mismo sobre todo emocionalmente uh -huh. me refiero y por eso no me parece lícito lo de entrar eh, o sea antes Estaban como un poco de, pues eso años atrás, diciendo, bueno, sí, sí, luego aprendes a gestionarte. No, a día de hoy, ¿por qué? Pero porque eh, eh, a los hechos me remito. Por eso digo que no me parece lícito, porque cada patrón de todas las relaciones que salen mal es por las X razones, pero que las X razones siempre acaban siendo las mismas. Muchas de ellas que la gente no se sabe gestionar emocionalmente y que la gente tiene muchas carencias y no se conoce a sí misma y luego eso sale a relucir en las relaciones. Pues esto, pero con patrón de un montón de cosas. Entonces, claro, la gente también... Que luego... Eh, esto es otro momento. La gente que tiene las relaciones como un... Pues eso, una cosa de inmediate de vamos a salir juntos conociéndonos de, de dos días. Bueno, dos días y dos meses, que para mí es lo mismo. Te diré. <risa> o, o cuatro. Es que no es suficiente tiempo. Pero pero tiene la idea de, bueno, no vamos a estar toda la vida juntos, no sé qué, no sé cuántos. Lo que nos dure. ¿Un mesecito? Pues una relación, de un mesecito. Que esto ya está harto
0: a mí cada persona o sea me parece <risa> fantástico Ay,
1: es una puta locura
0: pero bueno yo lo respeto pero uh, pero igual es por la concepción que tengo yo de las relaciones y lo que para mí significan y no sé qué y tal y tal pero bueno que qué. uy ay mira esto me parece de pues eso un mesecito. y lo, y luego lo dejamos es como es que no, no. O sea, como que la forma en la que está conformada mi cerebro, esas cosas no llega a comprenderlas. Pero bueno, que aquí cada persona haga lo que le dé la gana. Y luego, esto, repito, que sí, que sí, que sí, que puedes tú tener pareja estando hecho una mierda, claro que sí. Pero es que aquí el kit de la cuestión y lo más importante es no relegar esos problemas en tu pareja o no responsabilizarles de ellos y es bastante mmm, jodido hacerlo, complicado, porque es una persona con la que compartes mucha vida tuya, eres, es una parte muy fuerte de ti, entonces al final siempre mmm, algo le llega y es así, entonces es muy complicado. Pero bueno, que a mí me parece bien, pero esto es, es que lo has dicho tú bien, eso es una cosa que te tienes que gestionar tú solo y entonces es muy difícil conseguir gestionártelo tú solo sin que le afecte a tu pareja de manera mmm, no como de manera. Sustancial.
1: <risa> Para no quedar tan nazi con el hecho de. No me parece lícito que estés cucuyente una relación. Que sí, pero que esto. Mmm, te voy a comprar lo de. Lo último que has dicho, porque esto lo hicimos también en el. Un melón de las relaciones que hicimos tiempo atrás. <risa> del hecho de. Eh. Si tú no lo revocas en tu pareja, ¿sabes lo que te digo? Eso es. O si llegas a un... Porque esto también habla de esa experiencia de que yo con 17 años eh, no quería entrar en una relación por la otra persona porque, aunque yo sé... Es pues, que esto es el mismo speech que di. Aunque yo sé que no lo voy a hacer, no estoy mentalmente preparado para, para ese tipo de, de movida. Uh -huh. Ahora sí, pero ese tipo de movida no va a cambiar <risa> no, no. no. Pero bueno, que es que nos vamos, nos vamos del tema. Volviendo a las justificaciones de esta gente, que es que algo que me parece como un harto, bueno, esto, claro, la patrón del machismo, la misoginia en todo, uh -huh. pues las justificaciones de los hombres, como, eh, bros before hoes. El bro es que esto me parece hartísimo, o el código de hombres es que esto, es que, claro, aquí parece como muy banal decirlo, pero que esto es patrón del de 90% de los hombres.
0: Hay una canción de Tyler, de Creator, que vas a poner ahora mismo aquí, los lyrics, que es como súper chula, porque dice, I don't condone, bros big for house, I prefer being with you, a no sé qué, no sé cuánto, en plan, una cosa buenísima, y otra tremenda gilipollez, como tantas, no sé, eh, a mí me alegra que poco a poco lo escucho menos, y tal, pero bueno, es como, es que me estás comparando peras con limones. En plan, es que no tiene nada que ver con nada. Pero. Que es una frase como muy. Es una frase como muy banal, sin más. Pero en verdad sí que tiene capas y capas. Pues lo que te digo, es que no tiene nada que ver tus colegas con tus potenciales parejas sexoafectivas. En plan, no sigo entendiendo. No sé.
1: ¿Qué vale. opinas? Voy a dar en la retaina de lo que realmente pienso, de lo que creo en la mente, bueno, creo, es que estoy 100% seguro, de cómo funciona la mente de esta gente y ya no solo de que dices, claro, que lo digo de hombres, eh, bros, before house, que es como dices, bueno, yo no, yo no llego a ese punto de tal, pero la, la, pero la gente que también está metida en, bueno, pero yo respeto bueno, los exes, no sé qué, no sé cuántos. ¿Puedes
0: decir una cosa? Di una cosa. Vale, el término sí un pequeño alegato súper a favor del término. Me parece una cosa tan fea y tan misógina, en plan, porque se, se insulta a los hombres. Y dice, eres un shape, eres un shape. Yo ahora mismo lo estoy sintiendo un poco como una señora mayor, porque lo escucho en chavales y digo. ¿Pero qué decís? ¿Pero qué decís? O sea, estoy yo loca en plan, me parece que estoy viviendo como un fever dream. En plan, ¿pero qué dices, tío? O sea, ¿estás insultando a un chaval por estar enamorado de su pareja o por hacer cosas bonitas por su pareja o por que le importe su pareja o la persona con la que está al lado? Esto es una mierda porque luego el chaval, que esto es que se dice mucho entre los chavales, el chaval pues se siente avergonzado y dice, no, que no, no sé qué. Es que... Uy, 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 uy. me parece como una cosa tan chunga, en plan, estás hablando, o sea, estás insultándole y le estás llamando un término eh, derogatorio, por yo que sé, por, porque le importe su pareja, es que no, no comprendo, o sea, no no comprendo, no comprendo, no comprendo, ya está, fin, fin, el alegato.
1: Mira, yo como buen viejo joven, voy a decir lo mismo, en plan, el término ese, pero eh, años antes que lo, lo que es ser un calzonazos
0: pagafantas todo este rollo de un hombre que pues yo que sé que igual pues interesa por el bienestar de la muchacha que le gusta, es que no
1: ya es que, que es parece que... como muy estúpido sí. tener que hablar de esto, pero veis que es patrón todavía no, no. y lo del sí, en de un y esto de lo esto. único que
0: hace es retroalimentar los estereotipos de a tres metros sobre el cielo y el que te ponga que sea tóxico contigo, que te llamen cosas feas y que te digan cosas chungas y que cuanto más chungo sea contigo más te guste a ver, es que no, no, no. O sea, tenemos ya una edad, ¿no? Para toda esta mierda dejarla atrás y ser sincero, si una persona te gusta, demostrárselo. O sea, es que, que no tenemos 15 años, por Dios. Bueno,
1: ya. Bueno, que voy. Aquí donde estábamos yo aquí. ¿Cómo funciona? <risa> Me creo yo que funciona la mente de la gente de... ¿Qué dice? Es que, vale, voy a partir de... Luego, si quieres, lees un poco de los valores también, aparte de las justificaciones de la gente que tiene, como que hay muchos valores en, en alto con este tema, de las sexes y tal, como puede ser el honor, la traición y el respeto. Donde quiero ir y, y, y yo y, es no, al respeto.
0: Entra de, de, de la época medieval y de la honra de un hombre y de la honra de tus bros los colegas, los colegas
1: el honor, la tradición. Ahora sí, eso vamos a eso. Yo quiero ir al respeto. ¿Por qué? El funcionamiento de la cabeza de una persona que se justifica en el respeto para no estar con los sexes de sus amigos es realmente una persona, eh, aparte de creo que se gestiona no necesariamente eh, mal. Si no, pero aparte, o sea, me refiero ya indiferentemente de la del género, uh -huh. o sea, porque decir, creo que es ge eh, gente que se gestiona emocionalmente mal, hay gente que conozco que sigue justificándose en el respeto y creo que se gestiona bien, pero es gente que en su cabeza... Eh, Siente, tiene ese sentimiento de pertenencia y de posesión de las personas. A mí me vale verga realmente que os justifiquéis en el respeto porque no es respeto, y es que lo sabéis, o sea, intentéis justificar el respeto por por eso, por una cosa de valor, de no sé qué, y no os dais, no, es que si os, deis, si os ponéis un poquito de, un minutito vosotros y vosotras a conoceros así... En vuestra habitación, a vosotros no es decir, es que esto no es respeto. Yo siento, si me molesta, luego hablaremos también del proceso de duelo y todo eso, que eso no tiene nada que ver ahora mismo. Pero si a mí me molesta que. Es que no tengo ex. Natalia. Alba, Alba, sí, Alba a lo mejor. Que tú, imagínate, que tú te líes con Alba. Yo siendo una persona eh, rigiéndome con estos patrones y estas pautas. Que a mí me la sube, realmente. Pero. Y me justifico en el respeto No es en el respeto, chavales Es que yo siento que esa persona, en este caso Alba Me pertenece a mí y, y, que, y tengo ese sentimiento de pertenencia Tipo, esta persona es mía No somos de nadie Y ni la gente es nuestra, chavales Es que esto, es que Y parece como súper estúpido decirlo Porque dices, no, claro, solo tengo claro No lo tienes tan claro Porque si, si te sigues justificando en el respeto y en esas cosas son cosas que no tienen nada que ver Y valores que no vienen a cuento
0: Porque tú la impregnaste como Jacob <risa> En crepúsculo ya es forma parte de ti Es para ti para toda la vida así <risa> Es que así lo veo, ¿eh? Cuando ves que sabes que lo veo así En plan, en plan, ¿sabes? Uy, 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 uy ahora me está chupisima
1: Nada, nada, pues eso ya está Es que estoy hasta la ventilla Y es algo, es que lo que más me asusta porque un día hablamos de esto y hablo con mucha gente de esto y solo una persona como tal Porque tú y yo un día hablamos de esto que nuestra como nuestro punto de partida es bastante igual Pero el punto de acabar no es el mismo Solo una persona que es que es muy harto Es que a mí me parece bastante harto Piensa igual que yo que es Laura Lave eh, Amiga de este podcast Increíble a, a, locutora Sabemos ¿no? Y todo el mundo es como, por lo, por lo que estoy diciendo, incluso, pues eso, gente cercana, que sé que gente. Eh, porque no creo que solo sea emo, eh, emocional si, ni nada, sino, tío, pero no te das cuenta de que, eh, es, que, es que me parece peligroso de verdad pensar que la gente no llega a pensar así. No por el hecho de que yo lo piense, sino por el hecho de que yo sé perfectamente que si pienso así, es, estoy, lo que ya, ya he repetido, estoy pensando en la gente como... Objetos, lo que has dicho tú al principio del programa, como producto. Y como tengo tan... Es que es un sentimiento tan horror, horroroso pensar en la gente, que la gente me pertenece o que la gente es mía, no es mío nadie ni no soy de nadie, tío. Entonces es como que... Pero esto, pues lo que he dicho antes, si te paras un segundito a pensarlo, te das cuenta. Pero es que la gente no lo hace. Y esto es más de la gente que creemos porque hay eh, pues por lo que he dicho antes es que me repito más que las persianas pero que he dicho bueno a lo mejor la gente dice le dices lo de eh, bros before house y dice ay bueno que no pero ya le sacas un contexto de decir bueno imagínate que tu ex este no sé qué no sé cuántos con alguien que tienes y dice ah a lo mejor sí me molestaría no sé qué no sé cuántos a lo mejor no lo veo tan lícito porque bueno sé yo confío en mi amigo, no sé qué, no sé cuánto, si me está faltando el honor
0: mm, Bueno, ya hablando del duelo. Oh. <risa> en plan, aquí, jo es que yo esto lo vivo en primera persona, de que mm, me he sentido mal. Y en plan, lo que son mm, los periodos estándares de lo que debería durar un luto... Eh, <coughs> proporcionalmente a lo que te ha durado un lío, una pareja o lo que sea que sea pues está como lo, lo que estandarizado, que debe durar el luto sea lo que sea eh, y si dura más de eso o dura menos de eso te, se te ataca o se te pone en duda si dura poco se te pone en duda, si dura mucho se te ataca
1: claro, entonces,
0: se sí, entonces a mí esto me parece un tema muy interesante es que
1: ¿quién, quién, quién, eh
0: lo dictamina
1: dictamina cuánto dura el, el luto es que claro aquí
0: ya yo creo que esto es que de hecho yo creo que tengo una conversación con alguien sobre esto de por cada año de relación tiene que ser como dos meses una cosa así o sea pero como que hay una hay como una fórmula de tal tal es igual si dura cinco años una relación pues igual el luto tiene que durar año y medio digamos y si dura dos años pues el luto tiene que durar seis meses cosas así pero, no sé, yo, a mí me dejaron. <risa> y mi luto, o sea, es que lo, lo, lo sé, mi luto me duró 10 meses, 10 meses de tristeza. <risa> y yo me acuerdo de, a partir de los 3 o así ya, me daba vergüenza decirlo, que lo seguía pasando mal. Y como que, y, y, no, o sea, ya no me acuerdo ni con quién tuve estas conversaciones, pero de decir que lo seguía pasando mal y gente decirme, pero aún... Tía, pero aún si es así te lo juro y yo no lo decía y me acuerdo que a partir de los 3-4 meses ya no hablaba de eso o no hablaba tanto porque ya no era como ya no, no, no es no viene no viene al caso en plan no es lo propio sabes entonces es una putada no lo sé como en sí es un, una especie de como lo vi yo, ¿eh? Pero como una cosa global, como una cosa social. De... Pues a partir de tantos meses ya no te preguntan tanto por el ex. Ya no... Como que yo tampoco sentía que podía hablar de eso. Porque ya era en plan, ya estoy dando la chapa. Ya ha pasado demasiado tiempo como para seguir dando la puta chapa con lo mismo. Una cosa así... ¿Sabes? Y luego, ¿cómo pasas tu duelo también? Porque igual, no digo que sea la mejor forma... Pero... Igual desde el primer día ya estás de guarreo por ahí, así, y eso, y haciendo cochinadas, está eso está mal, ¿no? Porque se supone que lo, lo has superado demasiado pronto, o que, ¿sabes? O que no le das importancia a lo que has vivido con tu ex, o cosas así. O igual si tardas mucho en volver a las calles, es que, no sé, es que no lo has superado bien o que debe, o que deberías salir, deberías conocer a gente ¿sabes? O sea, se te ataca sea lo que sea porque es eso, por ejemplo si duras mucho sin hacer nada, o sin ligar con nadie, o sin conocer a gente nueva, ¿no? eso tía, pues sal a la calle haz algo, no sé qué, conoce gente nueva deberías, bla, bla, bla todo está mal, o sea, no hay manera de hacerlo bien creo yo, entonces
1: eso ¿tú qué opinas? ¿Qué es que yo creo que esto viene muy bien y la algo que ya hemos hablado de cómo eh, visualiza la gente las relaciones. ¿Qué pasa? Que por eso creo que difiere mucho eh, de, de lo que puede ser eh, un duelo para cada cual, ¿sabes? Me explico. Tú, eh, eh, si ves las relaciones como mucha gente las ve a día de hoy, de mmm, nos conocemos hace dos días, nos vamos a meter una relación, a los dos días lo van a dejar. ¿Qué pasa? Que su luto va a ser un día. Claro, entonces ahí tú entiendes porque es un día. En cambio tú, por ejemplo, que tienes, eh, tenemos en general el la la opinión igual de cómo, cómo debería ser una relación para nosotros y nosotras. Uh -huh. Pues a mí me parece super lícito porque yo entiendo como sé que tenemos la misma opinión. Yo entiendo que te tengas un duelo pues de ocho meses porque si tú visualizas una relación mmm, es que claro, te iba a decir, otra vez, como la pensamos nosotros, como si fuese esto lo raro, pero es que la gente, y me parece muy banal decir en plan, pues es que nosotros vemos la relación como estar mmm, toda tu vida con esa persona porque si no no entraríamos en una relación. Entonces a mí, es que, claro, yo lo pienso y digo, pues me parece suponecito que tengas 10 meses de duelo porque, tío, estabas con una persona que tú te veías con ella toda la vida
0: me parece lo lógico, pero bueno, que es que esto depende mucho desde la raíz de cómo concibes las relaciones, es que es eso, porque igual si eres una persona que dice, pues hoy estoy con Pepito y mañana estoy con Manolo, que no pasa nada, pero igual no tienes pues esa misma concepción de longevidad, una relación ¿no? de futuro, um, pues igual el duelo te dura menos porque no le has dado tanta importancia o porque no has tenido como esa cosa de, vale, yo si empiezo con esta persona lo que has dicho tú es que yo quiero estar con esta persona ya para siempre y me veo... Como en una relación asentada y las bases de una, una construcción fuerte y con futuro. Entonces, nada está bien y nada está mal. Aquí a cada uno lo que, que yo que sé, lo que considere él o ella o ella.
1: Eh, Algo nada para puntualizar. Lo que has dicho de si está lícito también, cómo pases tu duelo. Eso es lo que creo. Que también eh, a mí no me parece mal que tú la hayas, eh, lo hayas lo dejado con tu pareja. No sé qué, no sé cuántos. Y teniendo una relación de dos años y no sé lo que... O de tres, porque tenemos casos de gente que sabemos, ¿no? Y, pues yo qué sé, pues menos estás así, o a las tres semanas de pam, pam, pam. Eso no me parece mal, ¿sabes? Porque lo peligroso es... Que es que esto voy a lo mismo antes de... La diferencia que está de tú salir de una pareja y estar así de guarreo hmm. entre... Una persona que se conoce a sí misma y se gestiona, que claro, sé que conoce... Claro, a ver, claro, que claro, también claro. hago mucha apología de esto también, que conocerse a sí mismo, nunca acabas de conocerte a ti mismo como nunca acabas de conocer a nadie, ni a ti, pues eso. Pero, y es un trabajo de la hostia, que claro, esto no llueve... Eh,
0: interminable. Es eso,
1: eso es. Sí, que claro, es que esto lo hablamos el otro día con Diego, mi compañera de que está ahí en la habitación, que, que es que a veces hago... Joder, me siento un poco mal porque hago como mucha apología, te refiero, como si fuese fácil y no quiero que parezca eso, me refiero, ¿sabes? Y hablando con Diego, joder, me di cuenta, pues eso, que, que es un trabajo de la hostia, porque me dijo, Diego, joder, eres una de las personas más inteligentes emocionalmente que conozco. Y yo le pensé y dije, pues creo que es algo objetivo, en plan, que es así. Digo, pues sí, yo creo que sí, pero por el hecho de que en mi persona... Se ha tenido que dar así porque yo con eh, 11 años he tenido que apre aprender a gestionarme pues porque estaba solo ante la vida y tenía, yo qué sé, muchas cosas, muchos y sus mentales y si no me gestionaba pues me moría literalmente, uh -huh. ¿sabes? Y obviamente, pues eso, yo creo que mi persona es algo objetivo porque ha tenido que ser así, simplemente porque ha tenido que ser así y no digo mm, incluso pues eso, ¿cuánto tenemos ahora? 22 años, 10 años ya sigue siendo una movida. ¿sabes lo que te digo? Tienes esa ya, esa pre, eh, predisposición que es mucho más fácil, por ejemplo, en mi caso, pero aún así hay cosas que, bueno, dices, te tengo que dar más de un día, no sé qué, no sé cuántos. O sea, a lo mejor a otra persona le cuesta un año, pero porque esa persona ha aprendido a, a darse su tiempo con 25 años. Pues bueno, esto depende de cada cual, ¿sabes? Pero espera voy. Que eso, lo que a lo que voy es no quiero achacar a la gente de que pues, no te entiendes emocionalmente, sino que no te das la oportunidad de entenderte. Eso es lo que quiero achacar.
0: Y luego, es que creo que has empezado a decir una cosa que luego no la has desarrollado, pero que, a, a eso vamos, que um,
1: sí, lo Sí, sí, de, no lo, de, lo, que, eso, lo eso, del guarreo. Lo
0: del guarreo, lo del guarreo. Que um, importante sí, que importante... No, importa, importante... <ríe> Eh, distinguir las acciones de luego tú como lo vivas por dentro quiero decir, en este caso, el guarreo muchas veces las relaciones se terminan tú estás desde el primer día así uh, luh, 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 luh. probablemente lo que estás haciendo es negar tus sentimientos o negar negarte a ti mismo, pasar por ese luto o reprimiendo tus emociones y tal entonces, eso tampoco está bien, pero no tiene nada que ver con las acciones que hagas, eso es una forma como bastante fácil y una fórmula muy fácil de desinhibirte y no pensar, en este caso, pues eh, tu relación y tal. Pero vaya, que importante recalcar, o sea, lo que quiero decir es que eh, distinguir entre eso, cómo vivas tu duelo por dentro y las acciones que tú hagas eh, por fuera post pareja.
1: Sí, más. Sí, eso. O sea, que eh, tú salgas de tu pareja. Y a ti te apetece, o tú crees que te apetezca. Crees que te apetece guarreo. Y dices, bueno, lo que has dicho tú, ¿no? Salgo el, el día siguiente de dejarlo y pim, pim, pim. ¿Qué pasa? Y luego voy a poner dos casos. Esta persona, ¿no? Y luego otra persona, que han pasado tres días. O sea, pueden ser más también, me refiero, para, para que haya un periodo corto en ambas. Sabes que es el mismo punto. Y otra persona que ha salido a los tres días y ya está y tal. ¿Qué pasa? Que la primera persona no se ha dado el tiempo de eso, de, pues, se, eh, pasar el duelo o simplemente está invalidando sus sentimientos, tipo, no, no. Pero lo que pasa también en el duelo de, pues, negación, aceptación, claro. No se ha dado el tiempo de pasar el duelo. Y luego la persona, otra persona, que tres días hemos puesto, ¿no?, que luego puede ser también, independientemente de tu persona, que tú necesitas el duelo, pasarlo en una semana, en un mes, en diez meses. Pero esta persona, pongamos que porque se gestiona súper bien en tres días, ya ha tenido como el duelo, porque también hay fases tipo, eh, independientemente, de, eh, independientemente de las cinco, la de la denegación y tal, tal, luego creo que hay más fases, ¿no? A lo que voy es que esa persona en tres días ha pasado las cinco fases de aceptación, ha tenido que llorar lo que ha ten, tenía que llorar en esos tres días, aunque luego esté un poco mal y hay un proceso más largo de tal. Pero conscientemente esa persona, como que ya está, y eh, emocionalmente ha dicho: Vale, estoy preparado para en tres días estar de aguarreo. Y yo, follando con más gente, no tengo ninguna carencia ni le revoco a esta persona nada de mis isos ni nada, simplemente estamos follando porque me he gestionado y soy capaz aunque luego tengas un proceso más largo de decir, bueno, me da penita, no sé qué, no sé cuántos, eso no procesas como...
0: Tú no sabes la de veces, o sea, pero la de veces, que es que esto, y yo sé que esto es una experiencia universal que le pasa a todo el mundo, de estar con una noche una persona y que la noche acabe, él, porque siempre son él, contándome movidas de la ex, y yo así, es que no me lo estoy creyendo, o sea, que no hay ningún problema, pero quiero decir, trabajatelo, un poco, porque esto es increíble, o sea, pero increíble, increíble lo común que es y lo mucho que pasa. Es que no, no es que no puede, es que no me estoy creyendo esto ahora mismo. Vale, lo de liarte con la persona que te gusta a tu amigo o amiga. Eh, ¿Qué opinas?
1: No, ¿qué opinas? Yo, con... ¿qué
0: opino? <risa> a ver, a mí no me parece bien del todo, pero... <risa> 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 eh, la verdad es que yo no estoy o sea odio los celos y soy una persona muy celosa. Entonces es como que eh, esto, este tipo de cosas las que lo que voy a decir a continuación no estoy del todo de acuerdo, pero es lo que siento. Entonces es como que tengo un conflicto interno y tal. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta una persona mmm, como persona insegura y celosa eh, que son sinónimos, básicamente. Eh, a mí el hecho de que un amigo mío ...se lío con esa persona... Mmm, ...me dolería... ...me dolería... ...porque... ...también depende de la relación que tenga yo con la persona que me gusta... ...porque si esa persona pasa de mí como de los... ...o sea, es que... ...no, sabes, no hay nada que hacer... ...o sea, en ese caso... ...me da un poco igual... ...porque es como... ...yo sé que, que esto es imposible, que no va a pasar nada... Es que me da exactamente... Pero tú imagínate que yo estoy conociendo a alguien o que me gusta y que yo veo que hay reciprocidad y que ambas personas nos gustamos. Y entonces pues entra mi amiga mi amigo y se lía con esta persona. O hace guarrerías o lo que sea. O liga con esa persona. Que es que no me, no, para mí no hay distinción entre una cosa y otra. Pues me sentaría mal, pero... Porque digo, es que no... No estoy entendiendo. <risa> Porque... Pero bueno, que luego tú me lo justificas y yo lo entiendo. Pero eso. eso
1: es lo que... Bueno, claro, o sea, habrá, habría que ver también la justificación, ¿sabes? Porque a lo mejor no te vale. Me refiero a mí, no sé qué justificación, no sé si me valdría. Tipo, a ver, yo estoy en el otro campo... Pero
0: yo ya lo sé, que las personas no son objetos y todo este rollo, que ya lo sé, pero A ver, debería, pero claro que, que te duele. Un pero un el último
1: contexto que has puesto, yo no, estoy no difiero de, contigo en eso. Ah, no. no, porque... No, a ver. Eh, había que verlo, me refiero.
0: Claro que habría que verlo. Pero
1: porque yo encima tengo un ejemplo muy práctico, no lo vamos a contar, pero a mí me ha una persona uh -huh. y esa persona se ha liado con una amiga mía delante de mí. Y a mí me la ha sudado. <risa> ¿Pero por qué? Es que esto también viene aislado, yo creo que lo dije en el Melón de los Celos y todo eso, que yo soy una persona todo lo contrario, celosa. Porque ah, ahora yo creo que estoy curado de espanto en eso, porque antes, esto creo que lo dije, porque no me quiero, no me quería. Ahora ya me quiero, chicos. <risa> <risa> Soy lo peor. Y yo, no, esto va por ti. Sí, el otro día me dije que me quería. Realmente es muy bonita, ¿eh, chicos? O sea, como que he cerrado un ciclo muy grande en mi vida. Sí, es
0: porque en un capítulo dijiste en plan, me acepto.
1: Sí, dije, es que lo voy a poner. Ya, me claro. valoro muchísimo, eso, pero no me quiero. Eso, eso, eso. no tiene nada que ver el valorarse con el quererse. Porque son cosas muy diferentes, porque yo soy una persona que no me quiero, pero que me valoro muchísimo. Ahora sí. Va sí, sí. <risa> <risa> que yo no. <risa> no, pero eso, que soy todo lo contrario y indagando en mi persona yo creo que. Ahora como que, pues eso, ya me quiero que sea, no soy una persona celosa, pero creo que antes no lo era por el hecho de no quererme. ¿Qué significa esto? Porque yo pienso en esa, en esa época y en esa escena, a mí me ha estado increíble, pero no porque no fuese celosa, que también, pero sino porque como no me quería nada, no quería a mi persona nada, y digo, pues vale, esta persona debería estar con otra gente y no conmigo. Es que ¿por qué iba a estar conmigo? ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, independientemente de eso... Eh, es que es algo que has dicho también, yo creo que lo que estoy de acuerdo tipo A ver, yo creo que en general no me molestaría ninguno, ningún contexto, lo que sea Pero sí que me parece mal por el hecho, primero, ya no solo hablando de líos ni nada sí Por el hecho de que hay que contextualizar todo y saber de por dónde preceden los sentimientos y todo Pero tú me dices algo, ya no solo de líos, eh, tú me dices algo que a ti te molesta Es que yo no lo voy a hacer, ¿sabes? Ya partimos de ahí entonces yo creo que a mí eso, pues no me molestaría ni nada en general, también sabiendo de que si a mí me gusta una persona es que yo creo que también, ya lo hemos hablado de esto también que yo creo que si me gusta una persona y se lía con, amigo no, mío, no me importaría porque, bueno bueno, <risa> es que no sé porque no sé, me parece lícito, amigo, pero sí que me molestaría si yo imagínate que tú eres esa persona, mi amiga con la que te lías con X persona eh, con nada. <risa> no. <risa> si yo a ti te digo que... Mm, seguramente, siendo yo, no te diría que me moleste, porque no lo sé, supongo que no, pero si yo sé que te abro mi corazón y te digo, esta persona me gusta.
0: Es que es eso. Y tú sabes es de
1: que... dónde viene mi sentimiento y tú lo haces, es que bien. está feo. Pero, sí, pero es está feo, feo por el hecho de... Tío, tu friend te está contando cómo se siente acerca de esta persona y tú... Mm, te la suda o invalidas los sentimientos de tu amigo. Eso es lo que me parece realmente feo.
0: Ya, o sea, no el hecho físico de liarte con alguien o que... Eso, que haya una cosa carnal. O sea, lo que he dicho, el flirtear con alguien el, eh, la tontería... Es que no hago distinciones entre una cosa u otra, ¿sabes? Para mí significa lo mismo, en sí, plan... Sí. Es que me la suda. O sea, quiero decir, no, 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 no hago distinción Entonces, es eso. O sea, yo te estoy contando esto... O sea, muy hijo de puta tienes que ser para hacer eso. O sea, es que no lo estoy entendiendo. Pero ya por... Yo creo que mis amistades son gente buena. Entonces, si hacen eso, más que el que me doliese, que lo está haciendo con una persona que me gusta, me dolería como amigo de... Joder. Igual no es tan buena persona como yo creí.
1: Ya, eso es. Eso. Pero luego también en el otro extremo también es que esto va todo el rato y lado cómo se gestiona la gente. Tipo, Ya partiendo también de que tú no tienes posibilidades, lo que sea. O... O que, o que si las tengas... Es que el otro día hablé, hablé con y X personas, que esas son las que no voy a decir. Pero tuve una conversación muy interesante con él porque junto con Laura no me había pasado nunca y ella me contaba una experiencia que había tenido ella con X persona y X persona otra... Y vamos a decir X y Y, en la que... Eh, y X uh -huh. se gustaban de la misma persona, pero gustar de eh, atraer y un, un, una, una cosita así como... Un, un, tonteo o lo que sea, ya no de que se habían conocido, no, como un antes, pero se gustaban de la misma persona. ¿Qué pasa? Que, pues, eh, por contexto o lo que sea, pues una no pudo en su momento, se lió la otra y con esa persona, y, y ya está, pero eso como una meramente lío, no, sé, no sé cuánto, si se gustaban eso, de la misma persona, ¿no? ¿Qué pasa? Pues pasó el tiempo, y en, pues, otra fiesta, en otro contexto o lo que sea, pues le dijo y, no, le dijo x... Oye, líate con I ¿sabes? Y X... Sí, con Y. Y, y, amb, y ambas personas fantásticas, tipo, ya está. Y es que me pareció... Claro, yo en mi cabeza es la misma opinión que tengo con esa gente, con y, con X, pero me, me pareció como, visto desde des, descontextualizado desde fuera, me pareció como harto diciendo, es que la gente... Me pareció harto decir, tío, por lo mismo que he dicho antes, es que la gente no, no piensa como... Como yo, y me pareció harto por, por eso, porque a día de hoy eso es hartísimo me refiero. Y yo digo, pero es que no sé, debería ser así, supongo, ¿no?
0: Es que ahí yo creo que también entra muchísimo en juego, y como entraría para mí es el grado de gustar que me gusta alguien. Porque si alguien eh, me hace Tilín, me pone, y ya está ahí, es una mera atracción física, me la suda que se líe todo mi grupo de amigos con esa persona. Es que me la, me la repampinfla, me la repampinfla, de verdad. Pero es que es eso, el grado de gustar ya, si una persona... Sí, sí, sea, eso a y no sé qué, no sé cuánto, pues ahí ya tal, pero vaya, o sea, que no sé cómo se da este caso de X e Y, pero parece pues una cosa de así, pues tonte, que fin, que pan de fiesta, no sé qué. En ese caso, es que me da igual, es que me da igual, pero porque, no sé,
1: Voy a... no vas a
0: sacar nada más de ahí, como sabemos que no va, no va a haber más. Pero...
1: No, pero porque... Eh... Pero es que Z Z Z X eh, No, es que lo que me gustó es que luego, claro indagando esto tiene su historia luego cada uno tiene como tuvo su historia tipo, yo que sé sabes, luego fue más de pues dormir juntitos quedarnos, conocernos y tal pero cada uno en su lapso de tiempo y bueno claro, lo que no es que no sé me pareció como alucinante por el hecho de esto no pasa y alucinante también decir es que a mí me gustaría esto en plan mm. esta mentalidad que fuese extrapolada a todo y yo lo pienso también, ya te digo, es que a cara mío pasa el contexto ese de, me gusta una persona, se está liando con mi amiga, También te digo, esa escena, eh, a mí me la sudó, pero también esa persona no sabía que me gustaba esa persona. Ya. Yeah. Con se está liando. Pero esto es lo que he dicho antes, si esa persona lo hubiese sabido, seguramente esa persona que lo hizo, lo hubiese hecho también, y eso es lo que, lo que pero es que me hubiese o sea, es que a lo que voy es que eh, la persona que te gusta es irrelevante en este caso. Eso, esto movía con total, tu fren. Total, total,
0: total, total, total,
1: Bueno, es que no sé qué decir. Ah, y esto, ¿quieres hablar un poquito? Que ya va a cerrar eh, lo de, es que me parece muy, porque va muy lado lo de invariar los sentimientos y todo esto que me refiero de. Porque esto lo hace mucha gente tipo no te puedes enamorar y la a lo que estamos hablando de este podcast de tu ex o sea del amigo de tu ex no sé qué, no sé cuántos uh -huh. pero como al extremo más harto de eso de, de es tipo bueno no puedes sabes en plan yo no elijo de quién me enamoro ni de que, quién me gusta lo que sea uh
0: -huh. nada, todo mal <risa> no sé qué decir pero esto llevado a todo es que claro esto, me está viniendo otra vez lo de los duelos en plan porque me parece como un un ejemplo bastante sí, que se repite muchísimo, común de um, lo que hay que sentir lo que no hay que sentir eh, por ejemplo, conocer a una persona y um, cuándo tienes que sentir las cosas, en cuánto tiempo tal tal tal, 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 tal también esto entra mucho en juego el concepto que cada persona tiene del enamoramiento, porque igual para mí no es lo mismo enamorarme que para otra persona claro. entonces, hay gente que dice, yo en tres meses me he enamorado, pues bien pues ole tú. Vale, yo, si yo. tú lo crees. Sí, sí, me parece fantástico. Pero bueno.
1: Ya no, te vamos digo. Sin claro que sí. Claro que
0: sí. Rey. Reina. lo que tú digas. Entonces, pues bueno. No, todo bien, todo bien. Todo lo que sea sentimientos positivos. Ole, ole. Alegría, alegría. Me parece genial. Me parece genial. Yo le digo que sí a todo.
1: Sí, eso. Es que <risa> creo que has usado una palabra bastante buena que es. es eh... Lo de sentimientos positivos. A mí lo que me parece mal son... Eh, no sentimientos negativos, sino... Hacer sentir... A la gente mal. Eh, que sus sentimientos son... Negativos o inválidos. O sea, a mí lo que me parece harto Es que tú le digas a una persona... Que no debe hacer... No, no debe sentirse de esa manera... Porque eh, va a acabar mal... O porque está feo lo que está haciendo. Me refiero... a una, una persona... Eh, yo qué sé... Que se enamora del ex de una amiga... Y sabe conscientemente, si esa persona está a pasar ya el duelo lo que sea, ¿sabes? Esa persona, si se gestiona también emocionalmente bien, va a saber perfectamente qué debe hacer en cada momento. Pero lo que no puedes hacer tú es decirle, no puedes sentir eso. Porque eh, es totalmente lícito que esa persona, y si esa persona es consciente del panorama que hay, porque es lo que estamos diciendo todo el rato, que hay que contextualizar todo, conocer a la gente, en qué fase del duelo lo que sea, imagínate que yo... Estoy sintiendo algo por un ex tuyo, por una ex. Y yo eh, sé que tú el duelo ya lo has pasado, pero imaginémonos un contexto en el que yo no gestiono emocionalmente bien o que sea y nuestro entorno es como bastante tóxico, como viene siendo el patrón de lo que llevamos hablando todo el podcast. Y a mí, una amiga nuestra nos dice, yo se lo cuento y me dice, yo a ti no te lo he contado, me dice, no puedes sentir eso por X persona. ...porque está feo... ...por el honor y todo esto... ...que al final no es la última... ...y la traición... ...porque sería traición hacia ti... ...no sé qué, no sé cuántos... ...y yo que me gestiono mal... ...digo... ...joe... ...ahora me siento mal... ...porque me está diciendo la verdad... ...y no... ...no es lícito que sienta esto... ...es que eso está feísimo... ...y luego la otra parte... ...imagínate que... ...pues yo... ...yo de verdad... <risa> eh, ...empiezo a sentir algo... ...por un estudio... ...pero sé que tú estás en fase de duelo... ...yo conscientemente... ...es lo que estaba diciendo antes... ¿qué voy a hacer ahora nada si sé que tú te estás pasando el duelo? ¿Yo me gestiono mis esto? No, o sea, tampoco me voy a cohibir. Porque no es lícito, en plan, no puedo parar lo que estoy sintiendo, pero puedo gestionarme y decir, no puedo actuar de esta manera ahora mismo o no voy a dar pie a conocer a esta persona o a que pase algo porque no está bien. Porque tú sigues pasando tu duelo. Una vez pases tu duelo ya, pues, nos ponemos en contexto. Sí,
0: sí estoy completamente de acuerdo.
1: Ya. Yo ya, tú vale.
0: Yo ya. Todo bien. Mira, me voy a comer un croquetón. Ya no va bien. Ya. La semana que viene, más y mejor. ¿No?
1: Buah, la semana que viene con invitado. Con
0: invitado. ¡Y! Ya veréis, ya veréis. <risa> bueno, ya un recurrente en nuestro canal.
1: Y más, que lo va a hacer. <risa> bueno, es
0: que se vienen, se vienen cositas. Bueno, mi gente, gracias por vernos. Una semana más. Adiós.
1: Os queremos.
0: Chao. Hola. Es que quiero ver si estoy enfoca, Yo también. Sí.